0: is dus niet zo dat of de middeleeuwen een totaal ander wezen is van, van Mars of zo. Maar ik wil eigenlijk heel erg laten zien dat we heel erg op elkaar lijken. Ga je ineens ook beseffen wat het, wat het voor jezelf had moeten betekenen als je ineens uh, op moet komen omdat je met het stadsleger erop uit moet gaan trekken en maar de vraag of je terugkomt. En als je je dan voelt in die continuïteit staan als Utrechter, dat vind ik een hele mooie verbinding. Welkom bij de podcast van de Historische Vereniging Oud-Utrecht. Arjan den Boer spreekt met Utrechtse historici over de geschiedenis van de stad en hun fascinatie daarvoor.
1: En in deze eerste aflevering praat ik met René de Kam. Hij is conservator stadsgeschiedenis van het Centraal Museum... En we blikken met hem terug op de tentoonstelling Dromen in Beton. Over Kanalen, Eiland en Hoog Hoogkaterijnen, die net is afgelopen. Maar we blikken ook vooruit op zijn nieuwe tentoonstelling later dit jaar. Die heet De Omuurde Stad. En die gaat over de stadsverdediging van Utrecht. Ik heb met hem afgesproken in het museumcafé van het Centraal Museum. Hé hey René. Hey, hi, hi, Goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je de spits zult afbijten van onze yeah. podcast van de Oud Utrecht. We kunnen even wat bestellen tussendoor. Ja. Wat, uh, wat wil ah, jij? Uh, uh, ik
0: wil wel een... Doe mij maar een cappuccino.
1: En een thee, en een uurblijf alsjeblieft. Het is uh, best wel druk in het museumcafé op een door de weekse dag.
0: Ja, terwijl de tentoonstelling nu gesloten is, want Droom in M'n is dicht. We zijn nu aan het bouwen voor uh, Moesman. Dus het is uh, ja, leuk dat het dan weer toch levendig blijft in het museum. Heel
1: ja, goed. ja jou, jouw uh, eerste tentoonstelling hier is eigenlijk net afgelopen. Dat was Domen in Beton, de eerste ja. waar jij als conservator stadsgeschiedenis aan mee hebt gewerkt.
0: Ja, waar ik bij betrokken was. We hebben die uh, gemaakt met drie conservatoren, dat was een soort van uh, experiment. En meestal elke, uh, wordt elke tentoonstelling gemaakt door één conservator en dat hebben we met z'n drieën gedaan. En die is nu achter de rug, ja, en is goed gegaan. We hebben heel veel, uh, veel bezoek gehad, dus het was
1: tof, ja. En is het geworden wat je had gehoopt?
0: Uh, ja, het is geworden wat ik had gehoopt. En het is, uh, maar omdat je met drie conservatoren werkt, krijg je natuurlijk ook hele verschillende invalshoeken. Er zat heel veel uh, design in, maar dus ook heel veel jaren 50 design, heel veel jaren 50 um, hè, goed wonen enzovoort.
1: Ja, van die, van die tomatoplankjes en Precies, zo aan de muur. Ja,
0: pastoes, eh, pastoes, pastoes, <laughs> en dat soort dingen. En, 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 en er zat natuurlijk ook heel erg duidelijke hedendaagse kunst in, hè, visie ook. Um, dus, dus dat vond ik zelf heel verrassend in de zin van... Um, als historicus had ik dat niet op die manier erin geschoven. Zo vet, laat maar zeggen. Maar omdat je met z'n drieën werkt, doe je dat wel. En ik, dat geeft, wel, uh, geeft een hele verrassende kijk op, de, op het geheel.
1: We gaan het hebben over je nieuwe tentoonstelling die later dit jaar komt. Over uh, de omhuurde stad, maar hmm. daarover straks meer. Uh, we moeten eens even op een rijtje zetten voor de mensen die jou niet kennen. Uh, zie je zijn, hè, in Utrecht. Awesome. Uh, wat jouw achtergrond is, laten we eerst één stapje terug doen tot voor... Maar een paar jaar geleden werkte jij bij Erfgoed bij de gemeente Utrecht. Wat deed je daar?
0: Ja, precies. Ik werkte bij Erfgoed. Daar werken de, uh, archeologen, bouwhistorici, architectuurhistorici. En daar was ik heel erg bezig met het publieksbereik. Dus ik uh, zorgde dat we publiceerden, dat we... En dat kon uh, dikke rapporten zijn, maar ook uh, publieksbrochures of publieksboeken.
1: En ook dikke publieksboeken. Uh, ja, die van de Dom was
0: uh, <laughs> 2,5 sto nee, kilo uh, stoeptegel, inderdaad.
1: Ja, dat was het boek over de Domtoren, dat is denk ik een kleine vijf jaar geleden verschenen.
0: 2014, ja, precies. Ja, het is Time Flies. Ik ben al heel lang met de geschiedenis van de stad bezig. Dat is natuurlijk echt wel zo. Dat, uh, en dan wat ik er leuk aan vind, maar. Daar uh, moet je wel een, ook een beetje een generalist voor zijn... maar wel echt vanaf uh, prehistorie tot en met nu. Dus.
1: Ja, want ik vroeg me af of jij eigenlijk een favoriet uh, tijdperk hebt. Ik, ik, uh, ja, in Utrecht is dat natuurlijk ook misschien een
0: beetje dat je dat vanzelf hebt... maar ik vind middeleeuwen wel een hele interessante periode. Ik merk het met die nieuwe tentoonstelling, de ommuurde stad... is dat natuurlijk ook weer heel fascinerend hoe dat allemaal ging. Uh, maar ik ben net zo geïnteresseerd in de jaren 50... dus Kanaleiland Kanaaleiland vond ik ook super interessant.
1: Ja, en uh, sinds 2001 werkt je geloof ik bij de gemeente. Heb ik, heb ik nou goed begrepen dat je ervoor uh, geschiedenisleraar was?
0: Blauwe maandag ben ik geschiedenisleraar geweest. Ik heb een blauwe maandag ook op een pabo gewerkt geschiedenis. In uh, Nijmegen, Groenewoud, pabo Groenewoud, ja. Uh, en ik heb eerst namelijk uh, leraaropleiding gedaan, uh, aardigskunde geschiedenis. En daarna heb ik geschiedenis gestudeerd hier aan de universiteit.
1: En zo ben je ook in Utrecht teruggekomen, denk ik. Ja, ja. Zoals zoveel, hè? Ik ook. Ja, ik ben
0: om 18 hier aan studeren. Ja, precies. En, en nooit, ja, eigenlijk nooit meer weg. Oh, ja. Ja. ja,
1: dus volgens de, de normen die sommigen hebben geen echte Utrechter.
0: Nee, dan, ik ben echt een Amsterdammer dan, ja. <laughs> ik ben in Amsterdam geboren.
1: En uh, misschien ook wel verrassend, volgens mij woon je ook niet in Utrecht, toch? Op dit moment althans.
0: Nee, in Doren. Ja, precies.
1: Ja, ah, wel groot ah, Utrecht.
0: Het, ik zeg altijd, maar de Domproost woon in de middeleeuwen ook in Doorn. Dus ja, daar hebben we het over. Hè? Dus, uh...
1: ja. Nou ben ik nog wel benieuwd. Uh, twee jaar geleden heb je dan de overstap gemaakt... naar uh, het Centraal Museum vanuit de gemeente. Uh, wat is eigenlijk het verschil?
0: Ja, het is wel, het is wel een heel groot verschil. De, 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 de organisatie gemeente Utrecht... is natuurlijk volstrekt anders dan een organisatie als een museum... Uh, binnen de organisatie van de gemeente Utrecht... was ik als iemand die inhoud naar publiek... bracht een vrij unieke functie in al die duizenden ambtenaren. Uh, en hier is het gewoon onze core business. Iedereen die in het museum werkt is bezig met uh, kunst, uh, geschiedenis... whatever uh, wat we in dit museum hebben, naar buiten te brengen. Dus het publiek staat in deze, in deze instelling helemaal centraal...
1: Dus het is meer naar buiten gericht hier.
0: Ja, en dan, uh, ik bedoel, de gemeente is natuurlijk ook, op, ook naar de burger gericht. Maar als je het over de website had, dan wilde ik graag heel veel vertellen over de geschiedenis van de stad. Maar dat was daar niet altijd waar het om ging. Want zij wilden de burger informeren waar je je paspoort kon halen of uh, wanneer je vuilnis werd opgehaald. Hele legitieme dingen. Maar hier in het museum is, zijn we echt allemaal bezig met ja, tentoonstellen van... ...kunst, geschiedenis, erfgoed, whatever. En dat en is wel hè, ontzettend... ...ik vind het heel erg leuk.
1: Um, misschien ook een leuke vraag, helemaal niet om je tegen hem af te zetten... ...maar wat, wat doe jij hier anders dan je voorganger? Dat was Renger de Bruin, hè? die heeft hier ook lang als uh, stadsconservator gewerkt. En ieder heeft natuurlijk gewoon een eigen manier van werk, en eigen invalshoek.
0: Ja, ik heb altijd geleerd je nooit iets uh, verkeerds zeggen over je voorganger. Dus, uh,
1: <laughs> nee, maar het gaat ook niet om, nee, uh, om een nee, oordeel, nee, nee, maar snap, meer van een, een verschil. Ja,
0: ja, ik denk dat... Ik, ik heb natuurlijk ook een heel erg een basis door dat erfgoed... door een hele lange geschiedenis. Uh, door, door twintig jaar met die stad bezig te zijn... Uh, Renger is iemand die zich ook altijd heel erg bezig heeft gehouden en nog steeds doet, want hij werkt nu op de universiteit. Uh, vooral ook met de, de 18e en 19e eeuw, maar vooral ook met, met de adel, hè, met, de, met de, de upper class in de stad. En daar heeft hij prachtige tentoonstellingen over gemaakt, ook over de Duitse orde en zo. Um, maar ik ben denk ik ook meer vanuit mijn, hoe, hoe, hoe ik zelf in elkaar steek... maar ook door erfgoed met de archeologen bijvoorbeeld. Die, daar graaf je nou juist veelal de dingen op van de juiste de normale mens, weet je wel. Je, 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 je zit eigenlijk te vroeten in de oude huisraad van Jantje, Jan, ja, de gewone Utrechter. En dat heeft niks met adel te maken. En ik vind zelf heel erg belangrijk
1: om die geschiedenis te proberen... Ja, dus niet alleen de geschiedenis van de elite, maar van Precies. alle Utrechters eigenlijk. Precies.
0: Ja, dat vind ik heel interessant en heel belangrijk. En als je, dat zie je in Droom in Beton natuurlijk, met Kanaaleiland en uh, hoge treinen, Maar dat zie je straks hopelijk ook in de ommuurde stad, waarin je gaat zien dat... Uh, de burgers van Utrecht, met name in de middeleeuwen, maar daarna ook, ook zelf gewoon persoonlijk... een hele belangrijke rol speelden in die stadsverdediging en in het stadsleger. En wat dat dan betekent voor je als mens. En dat is voor mij denk ik ook een hele belangrijke drijfveer sowieso om geschiedenis te gaan doen. Ik wil eigenlijk steeds die afstand met die historische mensen zo klein mogelijk maken. Dus niet zo dat of de middeleeuwen een totaal ander wezen is van, van Mars of zo... Maar ik wil eigenlijk heel erg laten zien dat we heel erg, heel erg op elkaar lijken. Alleen dat de, de, die situatie anders was. En als je dat soort vergelijkingen gaat maken... kan je ineens ook beseffen wat het, wat het voor jezelf had moeten betekenen... als je ineens uh, op moet komen omdat, we, uh, omdat je met het stadsleger erop uit moet gaan trekken... en maar de vraag of je terugkomt.
1: Dus je probeert je, als ik het zo hoor, echt in te leven in hoe het was... om in een bepaald tijdperk, maar ook in een bepaalde rol hier in Utrecht te leven.
0: Ja, precies. En dan die link weer te trekken naar het nu. Ik denk dat elk historisch onderzoek eigenlijk een, een, een link naar het heden moet hebben. En uh, zodat je ook als de, de museumbezoeker vandaag de dag over die dingen gaat nadenken. Van goh, wat heb ik eigenlijk over voor mijn veiligheid nu? En wat doe ik daar eigenlijk nu voor? En dat gerelateerd aan beseffen dat je iemand in de 15e eeuw... gewoon, echt, uh, gewoon met, met zijn eigen lijf voor de stadsverdediging op moest komen met alle risico's, ja.
1: Ja, en bij dromen in beton is dat natuurlijk ook gebeurd door de link te leggen met hoe het nu ja. met Hoogkaterijn ja, uh, Kanaleiland gaat. Was dat lastig om die uh, link te leggen? Dit is natuurlijk iets wat dichterbij staat dan de middeleeuwen.
0: Ja, het is lastiger, maar wat ik ook merkte bij heel veel bezoekers is dat je wel het grote voordeel hebt dat heel veel mensen. Uh, op een of andere manier nog met hun voeten in die geschiedenis staan. De mensen die het zelf hebben meegemaakt of de ouders van de mensen, weet je wel.
1: Ja, dus roept ook een bepaalde nostalgie ja. op, hè? ook die meubels en zo.
0: Ja, nostalgie op, en, uh, en, maar ook dat... Uh, ik had hier bijvoorbeeld uh, een rondleiding op een gegeven moment van 60 planologie-studenten van de universiteit... Uh, en ik denk dat, dat zij heel erg bezig zijn met nu bijvoorbeeld het gezond stedelijk leven in de opleiding. En dan ineens gaan zien...
1: Healthy Urban Living heet het geloof ja, ik officieel.
0: Healthy Urban Living. Uh, waar de gemeente Utrecht natuurlijk ook heel erg mee bezig is. En, en als je dan ineens gaat, gaat zien dat in een wijk die lang in een kwaad daglicht heeft gestaan... Hè, of in ieder geval waar niet al te positief over werd geschreven of gedacht... dat dat eigenlijk een, een soort schoolvoorbeeld in de jaren 50 was van gezond stedelijk leven en revolutionair was... Dat soort, dat soort dingen vind ik heel leuk. En dan, dan ineens mensen bedenken, oh, maar wacht nou eens even. En juist ook, omdat de jaren 50 relatief weer dicht bij elkaar bij ons staat. Maar aan de andere kant zijn sommige dingen. Bijvoorbeeld dat je als vrouw in zes, tot 56 ontslagen werd dat je ging, als je ging trouwen, uh, dat staat, tegen, staat weer heel ver van ons vandaan, gek genoeg. Dus, dus dat zijn, die, die verbindingen vind ik zelf altijd super leuk. Ja.
1: En hoe denk je nou dat die omslag is geweest? En... Dat is het laatste over dromen in beton, denk ik. Maar uh, van ja, echt een soort futuristische wijk bijna. En dat geldt ook voor Hoog-Katerijnen. Een heel uh, nieuw project. Naar ja, iets wat men als negatief ervaart. Als ja, van Loedert soms.
0: Ja, ik denk, dat, ik denk eigenlijk dat zowel Hoog-Katerijnen... en maar zeker Kanaleiland... eigenlijk een beetje de, 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 de tragiek, als je het zo mag noemen... is dat ze gebouwd zijn vanuit hele grote idealen maar net op het scharnierpunt van de samenleving. Dus als je bijvoorbeeld kijkt in de jaren 50... wordt Canale-eiland ontwikkeld en echt revolutionair... qua gezond leven, licht en lucht. Hè. en uh, Voor het eerst riolering en stadswarming. Uh, maar als je tien jaar later gaat... als de eerste paal wordt in 57 geslagen 67 gaat kijken... Dan hebben we ineens de Summer of Love. Weet je? Dat, je ziet een enorme omklapping in die samenleving. In 1977 hebben we de Club van Rome gehad, die ons waarschuwt voor alle gevolgen van die consumptiemaatschappij. die dan inmiddels uh, 15 jaar oud is. Dus je, je ziet eigenlijk dat de tijd zo snel verandert. en, uh, en ook daardoor de, 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 de uh, wensen van de mensen om hoe ze willen wonen. dus die stijgende welvaart in de jaren 60 enorm uh, 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 snel gaat. Dan zie je dat mensen eigenlijk een rijtjeshuis willen. Dus wat zie je gebeuren? Ze gaan aan mas gaan ze naar uh, Nieuwegein, houten. Lunetten. Lunetten, ja, noem maar op. En dan zie je ineens. En de, en de hippe jongeren, die ook in de jaren zestig in Utrecht voor het eerst komen. Want dan krijgen we echt de democratisering van, het, van de universiteiten. Die willen juist in uh, witte vrouwen, in het centrum. En dan komt eigenlijk zo'n wijk als Kanaleiland, die komt eigenlijk in een soort van vacuüm. En, en, dat is, dat is dus, en dan zie je heel snel een andere bevolkingsgroep daar komen. Want het zijn wel mooie ruime woningen voor relatief weinig geld. Dus ze krijgen een hele snelle veranderingen. Euh, maar wel een eensoortige een groep, laat maar zeggen. En dat heeft met alle Gastarbeiders kosten.
1: Gastarbeiders kwamen ja. er veel te wonen ja, vanaf de jaren zeventig, denk ik?
0: Vanaf de jaren, nou later denk ik, jaren tachtig, negentig, denk ik. En, het, en dat valt dan vaak dan weer samen met andere dingen. Want Utrecht... Het is namelijk heel complex. Utrecht die was natuurlijk een enorme uh, uh, fabriekstad. En in de jaren 60, zijn 70, vallen al die fabrieken om. Uh, dus het Werkspoor, Demka. Ja, precies. Ja, ja. En dat geeft een enorme uh, ja, trammelant en crisis. Sowieso landelijk, maar ook hier in de stad. Dus we, worden, we gaan failliet. We worden een artikel 12 gemeente. En dus is er geen geld meer om te investeren in de openbare ruimte. Dus bijvoorbeeld in Canaaleiland die prachtige rozenperkjes waar de wijk ooit beroemd om was, die verdwenen. En zo zie je dus dat, ook dat vanuit allerlei door allerlei verschillende dingen er in zo'n wijk heel veel verandert. En als de, buiten, uh, de openbare ruimte minder goed wordt onderhouden, dan heeft het weer effect op hoe zo'n wijk eruit ziet. En hoe mensen in zo'n wijk zich voelen en gaan leven. Dus het is een heel complex uh, ding, ja.
1: Ja, en bij Hoogkaterijnen was de omslag eigenlijk al tijdens de bouw, hè. Want zo'n project duurt natuurlijk lang voor het ontworpen. is dus ja. en dan nog eens vijf jaar, misschien nog langer... Gebouwd. Eigenlijk was de tijd al veranderd toen Hoogkaterijnen werd geopend.
0: Ja, de plannen zijn van 62 en het werd geopend in 73. Dus de samenleving was totaal veranderd. Maar er werd ook heel anders gedacht over consu consumeren, consumptie. Dus er was enorm veel verzet al bij de opening. En, uh, dus ja, in feite was Hoogkaterijnen al, al wat dat betreft achterhaald op het moment dat het open ging. Ja,
1: ja en het grappige is dat het... Ook al zegt iedereen dat het mislukt is als het ware... dat het toch altijd commercieel een groot succes is gebleven.
0: Absoluut, ja. Nee, dat is ook zeker. En je hebt natuurlijk... Er zitten zoveel ingewikkelde kanten aan. Want ik bedoel, dat Ravenstein station was natuurlijk prachtig. Maar met, de, met het aantal passagiers of treinreizigers van vandaag de dag had dat het, het natuurlijk never nooit gered. Dus, dus het, het is ook te simpel om alles maar, uh, weet je. Dus het, uh... Ja,
1: ik heb wel eens gedacht, dat het ernaast kunnen laten staan als uh, restaurant of zo. <laughs> ja, hè?
0: ja, het was wel heel cool geweest trouwens. Ja, het was natuurlijk heel mooi. Ja, dus ja, dingen zitten natuurlijk complex in elkaar. En, het, en, en ik denk dat hoog wel, uh, ja, het was wel heel erg toekomstgericht. En heel erg op de, op de groei en verandering van de stad. Maar ja. Ook daarin kwamen allerlei andere nieuwe ideeën. Ja. Ja,
1: voordat we het over het nieuwe project om hier de Stad uh, gaan hebben, uh, nog één uh, heikel, onderwerp. Je hebt je een aantal jaar geleden erover uitgelaten dat je al een van de vele Utrechters bent die een apart historisch museum zou willen hebben in de stad. En nu werk je bij het Centraal Museum, waar in ieder geval in het verleden, terecht of niet terecht, toch wel kritiek is geweest van geschiedenis, stadsgeschiedenis, een beetje ondergeschoven kindje. Hoe denk je er nu over?
0: Nou ja, Wat ik sowieso echt vind, is dat wij als Utrecht hebben natuurlijk een hele bijzondere geschiedenis. Het is eigenlijk heel leuk om als Amsterdammer in, in Utrecht te werken, want het is gewoon historisch zien natuurlijk veel interessanter. Dus ik vind dat er uh, wel... Uh, uh, veel uh, aandacht uh, aan die geschiedenis uh, mag worden besteed. Er zijn ook allerlei plannen lopen daarvoor, gelukkig. Dus, uh,
1: Binnen het museum bedoel je, of in samenwerking ja, in, met...
0: In samenwerking met allerlei organisaties. Dat is denk ik waar we uiteindelijk uh, naartoe zullen gaan. Uh, dat lijkt me ook heel goed, omdat je... Uh, um, kijk, als je nu een historisch museum zou beginnen in Utrecht... dan heb je bijvoorbeeld, om, om iets te noemen, je hebt geen collectie...
1: Nee, dan zou je de andere instellingen als het ware moeten leegplukken.
0: Uh, en wat je in Utrecht natuurlijk wel hebt, is dat we, we hebben allerlei verschillende collecties hebben. Het Centraal Museum heeft een historische collectie van de stad. Het Utrechtse Archief heeft natuurlijk allerlei dingen. Erfgoed van de gemeente Utrecht heeft heel veel uh, collectiestukken. We hebben nog een aantal kleinere musea en instellingen die met de geschiedenis van de stad bezig zijn. Dus op die manier zou je eigenlijk...
1: Ik wel... noem ook toch nog maar even de Vereniging Oud-Utrecht.
0: Ja, de Vereniging Oud-Utrecht bij Zonneburg. Je hebt de, het, het museum over je hebt de, uh, het Volksbuurtmuseum, er zijn, en, en, en er zijn heel veel uh, uh, plekken in de stad waar, uh, waar je iets van de geschiedenis van de stad kunt zien. En, uh... Maar
1: zou er meer moeten worden samengewerkt of gebeurt dat al voldoende?
0: Ja, ik denk dat uh, uh, ik denk als je het vergelijkt met toen ik hier uh, kwam werken, zo'n twintig uh, jaar geleden, dat we al ongelooflijk veel meer samenwerken. Er zijn nu ook allerlei plannen bezig om beter samen te werken... om het verhaal gemeenschappelijk te vertellen vanuit verschillende plekken, verschillende perspectieven. En dat maakt het, denk ik, eigenlijk ook heel interessant. En ik denk en ik hoop wel dat het Centraal Museum, nou ja, dat, dat, dat we gewoon... Uh... Uh, daar ziet het ook heel goed naar uit. Een hele actieve rol erin willen spelen. Dus we hebben nu niet voor niks natuurlijk nu uh, Droom in Beton net afgesloten. En nu eigenlijk alweer over drie, vier maanden Droom in de stad. En met een beetje geluk, uh, of met een beetje geluk. Maar die staat ook al gepland met, met, met 900 jaar stad weer een grote tentoonstelling. Er zijn nog andere uh, projecten waar we mee bezig zijn. Dus...
1: Ja, en even voor de duidelijkheid. 900 jaar stad, dat is in 2000... 22. Twee, ik wou bijna 21 zeggen. Dat zou niet zo'n beste beurt zijn geweest. 22. Want het gaat om 11.22. 22 ja. waren de stadsrechten. Ja, ja precies. Dus daar, uh, dat is natuurlijk ook een moment waarop... Uh, een goed moment voor al die, die partijen die net noemen om samen te gaan ja. werken.
0: Nou ja, daar zijn we natuurlijk heel erg mee bezig. En dat is, ik denk, eigenlijk ontzettend leuk. Om juist... Uh, want ik bedoel, ook het Katerijnenconvent... heeft natuurlijk super veel mooie uh, Utrechtse dingen. Um, dus, dus, dus je... Ja, dus ik, 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 ik denk, ik ben, laat me zo, zo zeggen, ik ben er 100% voor om uh, dat we in deze stad met zo'n mooie geschiedenis, en ik merk ook dat het, dat het leeft. Er zijn er gewoon heel veel mensen het droom in mijn ton al weer gekomen, terwijl je er denkt, dit is recent geschiedenis, maar echt. Dus het leeft enorm in de stad, maar de vorm waarop je dat zou kunnen doen, dat is waar we nu naar, naar zoeken. En uh, dus ik ben honderd voor dat we meer met de geschiedenis van de stad doen, en juist ook die verbindingen te maken, dat vind ik zo interessant, weet je wel, dat je, dat je, dat je, dat je nagaat dat zowel mensen in de jaren 50 bij het ontwikkelen van kanaleiland met veel dezelfde problemen worstelen als wij nu. Mobiliteit, woningnood. Maar dat in de late middeleeuwen er natuurlijk ook allerlei dingen waren... waar wij nu mee worstelen. Of, en dat zij daar ook al mee bezig waren. En als je je dan voelt in die continuïteit staan als Utrechter... dat vind ik een hele mooie verbinding. Dus dat is wel belangrijk.
1: Ja, nou... Mooi moment om over te schakelen op de Omuurde stad. Het is de titel van de tentoonstelling die in juni opent... over de Utrechtse stadsdediging die jij aan het maken bent nu. Maar het is ook nog eens de titel van de van mondenlezing... die jij voor de Vereniging Oud-Utrecht gaat houden begin februari. Dat is voor de mensen die het niet weten en die wel luisteren... Is dus een jaarlijkse grote lezing in de Pieterskerk... die dan helemaal vol zit. Je moet ook heel snel... Reserveren, maar dan uh, krijg je echt een avond lang alle ins en outs over een onderwerp door een uh, deskundige gepresenteerd. En dit is noten bijna al jouw derde van de mondenlezing, las ik.
0: Ja, klopt ja.
1: Waar gingen de eerste twee over? Weet je dat nog überhaupt?
0: Ja, 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 ja. De, eerste was, uh, de eerste ging over de aanleg van de H.O.V. busbaan. En wat dat voor uh, archeologie had opgeleverd. Opge toen was ik nog echt een broekie. En toen was ik was nog maar drie maanden in dienst, geloof ik. Of, uh... En je mocht
1: gelijk uh, de kerk toespreken.
0: Ik, mo ik mocht gelijk. Ik vond ik heel doodeng, ja. Een grote anekdote is dat, dat ik ben aangenomen door Tark Hoekstra, mijn voorganger. De Stadsarcheoloog, die, dus, ja. hè? En die zat daar op bank nummer twee. En ik was echt bloedneveus, zoals je zult je voorstellen. En hij zat daarnaast zijn vrouw. En hij zat alleen maar met zijn hoofd te schudden, zo. En ik zag oh, het heel... gedurend in mijn linker ooghoek. <laughs> Dus ik werd er niet zeker op, laat ik het zo maar zeggen. En later heeft zijn vrouw hem ook een geloof op zijn kop gegeven. Dat hij dat natuurlijk nooit had mogen doen. En dan zei ze tegen mij, was heel goed hoor jongen.
1: Ja, bij de tweede Van de Mond lezing ging het vast beter. En de derde, dat zal dan wel helemaal een hoogtepunt worden denk ik. Ik
0: hoop het, ja. ja.
1: Ga je daar eigenlijk uh, het verhaal achter de tentoonstelling geven? Of ga je ook een soort preview geven van wat er op de tentoonstelling te zien zal zijn?
0: Ik zal veel beeld gebruiken wat we in de tentoonstelling aan tekeningen en schilderijen gebruiken enzovoort laten zien. Uh, ik ga ook in op de keuzes die je maakt... ...voor zijn tentoonstelling. Maar ik wil ook inhoudelijk wel natuurlijk veel vertellen... ...over de Omuurde Stad. Ik ben ook nog bezig met een boek... ...wat gaat verschijnen dan 19 juni bij de opening. Uh, of 20 uh, voor het publiek. En, uh, dus ik, ik moet hem nog verder in elkaar schroeven. Maar uh, ik denk dat het juist... Uh, ...wat we in de tentoonstelling zelf doen... ...is te hebben het verhaal opgehangen... eigenlijk aan de wapenwetloop. En dat vind ik eigenlijk ook een heel mooi rode draad... ...voor de lezing.
1: Ja, dat moet je even uitleggen natuurlijk. Hè? Want de, 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 de stadsmuren. Nou ja, ik denk dat niet iedereen, maar veel mensen wel weten. De plek waar nu het, het zoggeplantsoen is. Daar stonden de stadsmuren eigenlijk tot in, uh, in de 19e eeuw. Uh, sommige mensen kennen wel uh, de bolwerken, zoals uh, Manenburg en, en Zonderburg. Maar uh, wat dat met een wapenwetloop te doen heeft.
0: Uh... Nou, wat we eigenlijk in die tentoonstelling. We gaan natuurlijk in het tentoonstelling verhaal bezig over die ommuurde stad. Maar eigenlijk is die ommuurde stad een fase geweest in een hele lange wapenwetloop waarin de mens zich moet beschermen tegen de mens. En uh, wij hebben een heel mooi relief in de collectie, die ooit in de Domkerk, de kathedraal, heeft gezeten, van Kaan en Abel. Dus de twee eerste kinderen die op aarde worden geboren uit Adam en Eva. En gelijk zo'n mot krijgen. Dat, We
1: gingen met elkaar met de knots te lijf, geloof ik? Ja,
0: dat staat niet in de Bijbel. Dat staat, het staat wel met... vaak op plaatjes. Ja, op de, precies. Op het relief staat hij met de knots, inderdaad. En dan slaat K en Abel dood. De oudste slaat dus de jongere broer dood. uit miskenning, jaloezie. Dat is het Bijbelse verhaal. Het, zit, het komt ook in andere. Ook in de Koran en in de Torah. En dat is eigenlijk zo. vind ik een heel fascinerend verhaal. Dat de eerste kinderen op aarde gelijk. dus met elkaar. Euh, zo dusdanig slaas raken dat er gewoon het, het een het leven kost. En dat, waarom staat het in zo'n boek, weet je wel? Dat is, dat is toch een soort waarschuwing bijna tegen... kijk uit voor andere mensen, zelfs voor je eigen broer. En dat is, die wapenwetloop, dat zie je natuurlijk in de alle archeologie... in alles waar we zijn, die speelt tot en met vandaag de dag... waarin de mensen vanuit Montana drones besturen, weet je... en, en daarmee in Irak... Euh, uh, ...andere doden. Die, die wapenwetloop is zo bepalend en zo sturend voor ons mens zijn. Uh, en de ommuurde stad is een fase erin geweest.
1: Ja, want als we dan van Kijn en Abel en de drones weer op Utrecht inzoomen... ...dan, dan kom je volgens mij op, op de stadsmuren die van, vanaf 11.22 dan ongeveer gebouwd zijn...
0: Ja, je kunt of, nog... of
1: begin je al eerder? Begin je al bij de Romeinen bijvoorbeeld?
0: Yeah. Nou, als alles lukt, uh, begin, we, beginnen, we beginnen eerder. Wat we sowieso hebben gevraagd bij het Rijksmuseum voor Oudheden... zijn twee uh, bronstijdswaarden in Bruikleen. En, uh, want het is helemaal een keer interessant. Het, bron, het, zwaard, het, het, het zwaard, en dat is, om de bronstijd krijg je dat pas voor het eerst... Is het eerste echte gevechtswapen. wat puur sek bedoeld is tegen de mens? Je kan ook met een bijl iemand zijn hersens inslaan, maar dan kan je ook hout mee. Of met een knots? Ja, en ik kan met een knots, maar je kan ook iets met jagen: met een speer of met een pijl omhoog. Maar het zwaard is specifiek echt een mens, een, een wapen tegen de mens. Dus we beginnen de tentoonstelling met twee uh, bronstijdzwaarden.
1: Maar uh, die, die komen wel uit Utrecht?
0: Die komen niet uit Utrecht. Maar, we zijn nu, maar het is wel zo'n mooi symbool, omdat in Utrecht werd ook in de bronstijd gewoond.
1: Ja, nou, de Romeinse tijd, uh, dat is wel een relatief bekend verhaal. Het fort dat ter hoogte van het Domplein staat. Ik neem aan dat dat ook ja. aan bod komt. Absoluut. Um, zijn er uit die tijd eigenlijk wapens, Romeinse wapens ja. gevonden hier? Ja,
0: en de Castellum ongehoed hebben we ook uh, wapens gevonden. Dus we krijgen... Uh, uh, verschillende kogels en uh, speren. Uh, ja, dus Romeinse wapens zijn er zeker. En dan komen we natuurlijk langzaam de vroege middeleeuwen in. En dan heb je de, de beroemde Francisca's werpbeilen, die achter de Pietskerk zijn gevonden in twee kindergraven in de vanuit de vijfde eeuw en Dan komen we in de Vikingen. En zo zijn we eigenlijk bezig met de voorbereiding naar de ommuurde stad te gaan.
1: Ja, want ommuurde stad volgens mij is... In die tijd althans bijna dubbel op, want een stad was per definitie ommuurd, anders was het geen stad.
0: Ja, je, 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 je mocht eigenlijk pas ommuren als je stadsrechten had, of als je het recht tot een stadsverdediging had. En Utrecht was natuurlijk eigenlijk de, ja, eigenlijk de eerste, we hadden staveren geloof ik ervoor. Maar Utrecht is, is eigenlijk gewoon de eerste echte grotere stad die stadsommuring mag doen. En dat was
1: in dit geval dan de toestemming van de bischop?
0: En de keizer. de keizer.
1: De Duitse keizer, hè? Ja. Nou, het hele verhaal zit daar nog achter, voor wie het niet weet, moet het maar eens opzoeken. Maar 11.22, stadsrechten, snel daarna werd met de bouw van die muren begonnen, denk ik. Maar wat je natuurlijk als hedendaagse Utrechter afvraagt, waar moet je eigenlijk tegen verdedigen?
0: Ja, precies. Dat is natuurlijk, wie is je vijand, hè? Ja. Nou, dat is eigenlijk heel erg leuk. In de middeleeuwen zijn dat vooral de buren, dus Holland en Gelder, uh, die zijn het allerbelangrijkste. Uh, daar, daar, als we het ook over belegeringen hebben, dan hebben we het uh, met, uh, vooral met de Hollanders aan de stok.
1: Ik denk dat we het toch ook nog moeten uitleggen. Want uh, Hollanders, ja, afhankelijk van je definitie, zou je Utrecht nu er een beetje bij kunnen rekenen. Maar we ja. waren toen de graven van Holland, had je, ja. versus de bischop van Utrecht.
0: Ja, eigenlijk is het natuurlijk een heel grappig uh, uh, fenomeen. Want eigenlijk horen we het natuurlijk allemaal onder dat Duitse keizerrijk. Dus een bischop die krijgt dan... Uh, uh, de of krijgt een gebied en een, de opdracht van de keizer om daar ook te zorgen dat het veilig is. En die bisschop stelt dan bij wijze van spreken een graaf aan... om de, het westelijke deel van zijn bisdom uh, te beschermen. Alleen wat je dan op een gegeven moment gaat krijgen is dat... Er, het was in ieder geval met Holland zo... dat die Hollandse graaf dan op een gegeven moment denkt: nou ja, het is best met je, maar ik... Uh, ik ga, mijn eigen, ik ga mijn eigen dingetje doen. Nou ja,
1: die scheiden zich eigenlijk af van de bischop.
0: Die scheiden zich eigenlijk af van de bischop. Die ging zijn eigen, zijn eigen koninkrijkje vormen. En dat wordt dan door keizer en bischop nog wel een tijdje bestreden. Maar in het geval van de graven van Holland, die winnen die strijd. En uiteindelijk zijn ze daarmee een eigen macht geworden. En uiteindelijk worden ze daarmee een van de grootste vijanden... zelfs van het sticht, hè? Het, 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 het Utrecht van de, de middeleeuwen... waar dan die bisschop de officiële landseer nog van was.
1: Dus eigenlijk zeg je dat die stadsmuren in eerste instantie gebouwd zijn... om de Hollanders buiten te houden.
0: <laughs> We zitten heel kort het bocht. Maar dit is natuurlijk niet alleen. De stadsmuren, wat mij echt fascineert... als je echt verdiept in hoe die bewaking in de middeleeuwen zit... daar zijn elke nacht... Er waren tientallen mensen bezig om die stad te beschermen. En uh, dat waren dus gewoon roosters. Dan moest je eens in de veertien dagen moest je op. En corvée? Je, ja, Corvée. En dan kwam je op met je wapens. Je moest je eigen wapens hebben. Dus je had een, uh, je had een, een, een eenvoudig uh, uh, panzer, uh, harnas. Je had een, een, een bijl of een, een pijl en boog. En met net wat je wapen was. En, uh, en een ijzerhoed heette dat. Een helmpje. En zo kwam je, en dan ging je in de tijd van de gildes... meldde je je bij, bij jouw gildetoren, dus bij de smeetoren bijvoorbeeld... of de Bijlhouwerstoren, toren, maar net welk gilde je hoorde. En dan had je inderdaad eens in de 14 dagen of eens in de 16 dagen had je ze dus dienst. En dat waren dan twee uh, ploegen per nacht. Dus rond half twee uh, mocht je weer naar huis of moest je opkomen?
1: Ja, en voor, het niet, voor wie het niet weet, gildes, dat waren dus beroepsgroepen. Dus afhankelijk van je beroep hoorde je bij een bepaalde ja, club eigenlijk. Precies. En anders mocht je dat beroep ook niet uitoefenen.
0: Nee, precies. Dus had, uh, eigenlijk was alle burgers van Utrecht die waren ingedeeld in die, in die gilden, Zeker vanaf uh, 1304. Dus uh, in principe gold het voor iedereen de, de waakplicht. En dat niet alleen, dus ook de plicht om in het stadsleger uh, te, te mee te doen... Dus als ze dan uh, reden, het was om op uit te trekken, dan ging de bankklok in de buurkerk en dan moest je als een speer met je bewapening naar de stadhuisbrug en dan onder je banieren van je gilder je melden. Beetje
1: zoals de vrijwillige brandweer, dan moest je allemaal ja. al, uh, met ja. je wapen. Ja, ja, ja. precies. Ja. En, en noem eens een voorbeeld van zo'n uh, ik noem het maar even oorlog.
0: Dat er in de, uh, op een gegeven moment een, uh, een, in Gelre een strijd om de troon is, laat we zeggen, in het hertogdom. En dan de Utrechtse bischop, die is voor een van die twee partijen en dan die, Verzamelen, die verzamelen zich toevallig in Tiel en die worden dan belegerd. En dan gaat de, de bischop, die vindt dat we hulp moeten bieden. En dan word je dus opgeroepen. Dus dan moet je in zo'n. Zo uh, en dan zie je hoe, hoe dat werkt. Dan gaat dus die, die bankklok. En dan binnen een paar uur. Nou, of drijf ik. Maar toch wel binnen een uur of acht, negen. staat dan dat leger. Utrechtse leger. Dat gaat dan via wijk met duursteden. En dan nog een stukje met de boot naar Ravenswaai. En dan over het land te Lingen over naar Tiel. En dan staat het voordat de zon opkomt. staat dat leger voor de poorten van Tiel.
1: Moet je even aan FC Utrechtse porters denken <laughs> of zo?
0: Nou ja, het was wel echt heftig. Ik bedoel. Uh, ja, het was maar de vraag of je terugkeerde. Dus één keer echt finaal zijn we in, de, in een hinderlaag gelopen... van het Hollandse leger in, uh, in 1481 bij uh, Westbroek. En er zijn gewoon duizend mensen... Uh, de bekende
1: slag bij Westbroek, blijkbaar. Ja, dat,
0: is een echte, dat was echt een heftige strijd. En daar, in Utrecht had op dat moment 20.000 inwoners. En daar gingen duizend mensen dood... Dus moet je je voorstellen hoe traumatisch dat geweest moet zijn. S morgens werden de lijken uit het veen weggehaald... met de en karren naar de neuden gebracht. Ja, iedereen moet wel minstens één of twee of drie mensen gekend hebben. Uh, broers, vaders, zussen misschien in enkel geval zelfs... die daar gesneuveld zijn. Dus dat is heel heftig.
1: Ja. ja, we moeten langzaam eens even naar de tijd van de kanonnen. Want ja, jij noemde al het woord wapenwedloop. Uh, de stadsverdediging veranderde omdat de wapens veranderen. Op een bepaald moment werden de kanonnen geïntroduceerd door de vijand. En toen moest Utrecht zich aanpassen.
0: Ja, precies. In de 15e eeuw krijgen we kanonnen. Uh, vuurwapens. De eerste vuurwapens zijn er eigenlijk al in de 14e eeuw... Uh. Willem IV belegert Utrecht in 1345 voor het eerst met een heel groot leger met 30.000 man. Hij heeft dan allerlei rare werptoestallen bij zich. Dat zijn blijden, die, die, die gooien dan stenen naar de stad of soms ook wel kadavers of zo. Uh, maar het blijkt dat hij dan ook uh, een uh, vuurwapen bij zich heeft, een soort van donderbus... Uh, en, en die kanalen, vooral in die tijden, heel hard. Want die, die kogels die eruit komen, ja, god, die zijn 3 die centimeter lang en 2 centimeter. Dus dat, dat is allemaal nog niet zo heel erg gevaarlijk. Maar die kanalen moeten wel eng uh, geklonken. Ge 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 want niemand had ze ooit nog iets gehoord. Maar goed, het is vrij ongevaarlijk. Maar in de loop van de 15e eeuw wordt het steeds gevaarlijker. En in de tweede grote belegering die we meemaken in 1483, als Maximiliaan van Oostenrijk. Die komt die voor het eerst met grote kanonnen. En, want ze worden pas gevaarlijk, kanonnen. Als ze meegenomen kunnen worden. Dus als ze mobiel zijn. Als je, uh, want de dulle Giet van Gent, misschien heb je hem ooit wel eens gezien, dat is natuurlijk een joekel van de kanon. Maar ja, die kan je meenemen, dus daar heb je verder niet, die is verder niet zo bedreigend. Dus je krijgt kanonnen die meegenomen worden. En als dan kanonnen ook geen natuurstenen kogels meer hebben, maar ijzeren kogels. dan gaat eigenlijk elke bakstenen muur er op den duur aan kapot.
1: En toen kregen we de bol werken.
0: En toen kregen we een heel nieuw. Ja, dan komt er een hele. Dan zie je de wapenwetloop echt in, in, uh, in werking. Dan moeten er dus enorm veel ideeën worden bedacht. Hoe, kun je nou, hoe kunnen we nou. A. kanonnen gebruiken. Uh, en B. hoe kunnen we ons wapenen tegen kanonskogels? Dus ja, dat, dat, daar worden allerlei uh, dingen. Dat zie je ook nog voortdurend veranderen. En dat, laten we zeggen, het ultieme antwoord wat we in Utrecht uiteindelijk geven. dat is dan rond 1550. Dat is dan met de Bastion Sonnenburg, uh, Manenburg en Sterrenburg. Eigenlijk al net iets eerder met Morgenster. Um, en, en, maar dat, die, die maakt dan onze eigen stadsbouwmeester of uh, architect. Op dat moment zelfs.
1: Er is nog een plein hem
0: genoemd, hè? Willem van Noord, ja, precies. En... Um, maar die heeft wel heel veel hulp gehad van, uh, van verschillende Italianen... want die zijn eigenlijk de grote ingenieurs... en de, uh, de, de lichtende voorbeelden van dat moment. Dus bijvoorbeeld de, de Nato de Bono die heeft hier veel uh, gedaan. En
1: doordat uh, die, die Bastions uh, aarde hadden... konden ze wel die kanonnen opvangen.
0: Ja, en dat wordt eigenlijk met de hele ommuring gedaan. Dus wat je eigenlijk ziet in die uh, 16e eeuw... is dat de, de muren die tien... 12 meter hoog waren, los van de torens. Die worden, die worden met 2, 3, 4 meter verlaagd. Denk zo. In de rekeningen vind je alleen maar met manshoogte, dus een meter of twee. Maar er wordt daarachter wordt er een aardewal uh, wal aangelegd, waarop je ook kon rijden. Hè? Dus een weg, daar kon je dus ook kanonnen neerzetten. Maar mochten nou een, een vijandige kanonskogels uh, in, inderdaad je muren kapot maken, dan ploppen die kogels vervolgens in die aardewal wal en is er nog helemaal geen vuiltje aan de lucht. Dat is het idee inderdaad.
1: Nou, we moeten eigenlijk weer alweer, verder naar de volgende fase. Want, uh...
0: Wat je eigenlijk ziet is dat uh, 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 op last van Karel V Vijfde... Worden, uh, worden de laatste verbeteringen, uh, die bastions, toegevoegd. Toen, toen waren we natuurlijk supermodern. Daarna krijgen we natuurlijk de 80-jarige Oorlog, et cetera. En dan, wordt, dan, wordt, dan krijgen we ruzie juist met de zoon van Karel, noem maar op. En wat je gek genoeg ziet is dat vanaf 1600... ondanks dat de 80-jarige Oorlog nog lang niet is afgelopen... Uh, de aandacht voor die stadsmuring vermindert. In de tentoonstelling wil ik eigenlijk laten zien door... Door aan de ene kant de, de, het verval van, die, van de ommuring te laten zien vanaf 1600. En aan de andere kant te laten zien dat we als Utrecht ineens onderdeel gaan worden van de Republiek. Dus we moeten een deel van onze reserveringen voor, het, voor de beveiliging. gaat nu ineens meer naar een land dan naar de stad.
1: Ja, dus eigenlijk met de vroegere vijanden uh, zitten we samen in een Republiek. Ja. En
0: dat heeft natuurlijk allerlei consequenties. Dus bijvoorbeeld, ik probeer een, een model van een 17e eeuwse... Het dus een 17e eeuws model van een oorlogsschip de Utrecht in de tentoonstelling te krijgen. En dat voer onder Zeeuwse vlag. Maar wij moesten dat betalen. Dus je, je ziet dus de verschuivingen. En... Ze hadden gewoon
1: ons eigen oorlogsschip.
0: We hadden ons eigen oorlogsschip, ja. We hadden er twee zelfs. We hebben ook nog de domtoren van Utrecht gehad. Maar de Utrecht is er ook één. Uh, dus je ziet, we moeten onderdeel worden van dat staatsleger En dat heeft dus blijkbaar enorme consequenties voor die stadsverdediging. En dat loopt natuurlijk uiteindelijk. En dat gaan we ook in die tentoonstelling laten zien... Uh, dat loopt natuurlijk uiteindelijk door naar het Koninkrijk der Nederlanden van uh, uh, Willem I. En, dan eigenlijk de, die, en hij kiest voor een echte landsverdediging, de Nieuwe Hollandse Waterlinie, vanaf 1815. En dan heb je die stadsverdediging überhaupt eigenlijk niet meer nodig.
1: Dus toen lag ook Utrecht daar binnen, werd ook verdedigd met water en dan niet direct bij de stad, maar een stukje op afstand. Ja. Nou ja, lunetten en zo. Ja, ja. Precies. Ja. Maar goed, toen werd we dus eigenlijk de stadsmuur en de stadsomwalling overbodig.
0: Ja, precies. Dan wordt het eigenlijk overbodig. We hebben dan echt een landsverdediging. En uh, met de vestingwet in, in, in de jaren 70 van de, van de 19e eeuw worden dan echt de stadsmuren overbodig verklaard. Utrecht is er iets eerder mee. Die wil in 1830 al eigenlijk af van die stadsmuren... omdat ze het ook als een, als een beperking zien in, in, in de groei en voor de bevolking. En dan komt het beroemde plan van Socher... waarin hij de oost- en zuidkant van de stad als een soort mooi landschapspark wil omtoveren. En de westkant, en dan met name de noordwestkant... moet dan een nieuwe economische zone worden met een hele havencomplex. De nieuwe kade, het zit nog steeds in de namen. Dan wordt er op een gegeven moment in de jaren 60, dat heb je een droom in betonig kunnen zien, natuurlijk een deel van die single gedempt. Die eigenlijk dus terug gaat naar 1122 in zijn primaire
1: en, en nu maken we hem weer open.
0: En nu maken we hem weer open. Dus, het, dus dat we die single weer openmaken. Dat de nieuwe Hollandse waterlinie een UNESCO-werelderfgoed wordt. Dat was voor ons eigenlijk een hele mooie uh, aangelegenheid om. Uh, ...om aandacht te besteden aan de om de stad... ...met ook nog eigenlijk een soort van tweeluik... ...omdat we nu ook al een beetje door kijken naar 900 jaar stad in 2022.
1: Het uh, is een prachtig verhaal, nu al. Uh, laat staan als we er nog allemaal voorwerpen en zo bij hebben... ...en bij lezing dan uh, plaatjes. Maar uh, dank je in ieder geval dat je vast wat, heel veel eigenlijk over hebt willen vertellen... Ja. En uh, ja, succes wel. met de lezing en de verdere voorbereiding van, uh, van de tentoonstelling.
0: Dankjewel. Ja, ik zou zeggen, kom allemaal kijken.
1: Lang.
0: Je hebt geluisterd naar de historische podcast van de Vereniging Oud-Utrecht. Samenstelling Arjan den Boer. Meer afleveringen en abonneren via www.oud-utrecht.nl Daar vind je ook onze agenda en andere publicaties.